Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 226. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro? E aí, gente, tudo bom? Vamos para mais um, mais um episódio de Guy Ritchie neste Cinemático. Eu já não aguento mais, meu rei, não aguento. Exatamente, vamos falar de Infiltrado, ou do título original, Rat of a Man. Filme que Rath estreou of... aí nos cinemas brasileiros. Não, 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 não é, não é of a man, é Rath. Wrath. É Wrath of Man. Ah, obrigado, obrigado, Pedro Estrada. Eu sei que foi alfabetizado <risos> em Brighton, corrigindo aqui minha pronúncia, muito bem. O filme que estreou no, chegou nos cinemas brasileiros agora nesse dia 26 de agosto né, de 2021. Mais um filme do Guy Ritchie aqui no Cinemático. Já falamos do Aladdin lá no episódio 48, Cinemático 48 em 2019. 48. Nada faz sentido nesse programa mais, cara. Nem tem dois anos. E isso. mais recentemente, há menos, pouco menos de um ano aí, falamos de Magnatas do Crime, The Gentleman. The Gentleman. Programa com Júlio Gavilã é, é, revoltado e Miguel Morales tentando apaziguar. Foi muito interessante esse episódio. É, exatamente. Mesmo. Escuta lá que tá divertidíssimo. Muito bem, mas hoje o papo aqui é infiltrado. Mas antes, quero como sempre divulgar a rede B9 de podcasts 
Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Pode procurar que você acha. É, lembrando que o Cinemático duas vezes por semana nas, no seu feed. Esse aqui é o primeiro episódio de terça-feira e teremos na quinta um, mais um episódio onde falaremos de Doutor Gama, filme nacional aí, cinema brasileiro, filme que está disponível no Globoplay. Então você já pode assistir lá para depois ouvir o episódio aqui com a gente no Cinemático, tá bom? E também, siga a gente nas redes sociais, né? Arroba Cinemático Pod, lá no Instagram, principalmente, para você poder comentar, deixar sua opinião, discordar ou concordar com a gente, votar nas enquetes que a gente faz para decidir as pautas aqui. Enfim, arroba Cinemático Pod. Também estamos no Twitter, no Letterboxd e no Facebook, tá bom? É isso. Vamos lá? Infiltrado? Pauta. Infiltrado! Ladies and gentlemen, we have a new addition. H. Border Coast Security specializes in cash trucks across LA. Do you have any idea how dangerous this job can be? You were in an accident. My son. He didn't make it. I need to know who killed my son. And I do bear a grudge. Muito bem, ô Pedro Estraza, falamos já do Guy Ritchie aqui longamente, né? Eu acho que podemos só dar um, um, um contexto geral para quem não conhece esse diretor inglês aí de 52 anos de idade, que podemos dividir a carreira dele em três partes, né? Como você gosta, que é pré-Madonna, <risos> durante a Madonna e pós-Madonna. Eu acho que em homenagem ao estilo Guy Ritchie de fazer cinema, a gente tá reciclando a nossa própria pauta, né? Como é o caso do Guy Ritchie com a própria carreira nessa altura do campeonato, né? O um cara faz... Nada se cria, tudo se copia. Eu acho que é, a, é o mote da vida dele. É, mas como a gente diz, né? O cara já foi casado com a Madonna, né? Mas antes de ele ser casado com a Madonna, ele tava lá fazendo seus filminhos de gangue, né? Ele fez o Hard Case, que é um curto em 95. Fez os jogos Trapaço, Dois Canos Fumigantes em 98. E o Snatch, Pox, Diamantes em 2000. Interessante que o Snatch virou série agora, né? Então é, tem todo esse lance... O Uau, Snatch o até tá hoje é né, considerado, acho que o seu principal filme aí, né? O filme que... É... Revelou o Jason Station pro mundo, cara. Eu acho que é a parte exato, mais importante aí, né? Exatamente. Então, mas é isso, né? Enquanto ele foi casado com a Madonna, ele tava lá fazendo seus filminhos, né? Mas nada muito grande também, né? Sim, muito interessante sim. perceber. Ele fez Destino em Sólido em 2002... Revolver em 2005 e Rock and Roll, a grande roubada em 2008. Rock and Roll talvez seja é, o filme maior aí, perdoa um trocadilho do Rock and Roll, né? Mas tudo bem. É, mas acho que foi o maior filme aí até então em termos de alcance depois do Snatch Pox Diamantes. Você tava lá fazendo uns filmes pequenininhos, nada muito demais. E aí depois que ele se separou da Madonna, ele foi meio pra Hollywood, né? O Guy Ritchie, né? Foi fazer coisas como dois Sherlock Holmes, que eu acho que são os filmes que aí sim chegaram no grande público, tiraram ele do nicho da coisa e que... É o primeiro filme do Guy Ritchie que eu vi, eu lembro que eu fiquei Nossa, o Guy Ritchie, incrível, esse slow motion Isso em 2009 É, em 2009, tempos inocentes, a gente achava que o Brasil tinha, tinha esperança, né Mas, é, nossa, eu tô revoltado extremo hoje, mas peço desculpa a audiência Onde o Robert Downey Jr. estava já com, Tony Stark Zavos, com a bola sim, com toda, certeza. exatamente, já era o Tony Stark E fazendo Sherlock Holmes, tudo ao mesmo tempo ali também Judy Law também, né? Como... Foi indicado ao Oscar pelo Trono Tropical no mesmo ano do Shock Holmes, né? Teve todas essa, essa, essas paradinhas aí acontecendo. É, mas enquanto o Shock Holmes aí meio que estacionou enquanto franquia, parece que vai rolar agora com o Dexter Fletch na direção do terceiro, mas ninguém sabe pra onde vai esse projeto, ninguém ouviu falar de nada. E é isso, né? Depois do segundo filme, alguém tem interesse em voltar essa franquia? Eu, pessoalmente, tô já tipo... 
tirando minha chip, minha, minhas, minhas fichinhas, assim, falando beleza. Mas depois disso, eu acho que o Guy Ritchie meio que se perdeu loucamente, né? A gente, a gente já falou isso no programa do, do The Gentleman, do Magnaço do Crime. Porque ele foi lá e fez a gente da Uncle, né? Que eu acho que é um... É polêmica a escolha da galera pra amar, né? Mas é um filme interessante, aí é pra ser é, se, per se perdeu, segundo a sua avaliação, né? Tem muita gente que, que gosta e continua sendo fã. O próprio agente da Uncle aí foi, foi bem cotado, né? É, o foda é que depois veio aí... E aí eu duvido, assim, se você ama Rei Arthur além da espada, por favor, ah, se manifeste é, e apareça pra defender. Porque... Rei Arthur é difícil mesmo, Rei Arthur é difícil. Porque aí já, já entrou a, a gairitização do Guy Ritchie. O Guy Ritchie já não tem uma, uma voz muito própria, assim. Aí, de repente, tem que criar um estilo a partir do próprio cara, aí fudeu, né? É, fora que a história do Rei Arthur, né, gente? Assim, tá meio cansado já. Uma série, uma sequência de filmes sobre o Rei Arthur, eu sei, pode fazer, né? Não tem... Ninguém tem dono dos é, direitos. É, Green Knight, né? <risos> é, exato. Então, <risos> mas assim... Guy Ritchie não, não adicionou nada, né? A, a história do Rei Arthur que a gente já conhece. Lembra aquele game Darksiders uma hora lá, o Rei Arthur, assim, é, é, game espadinha, tem cutscene, né? você tem que apertar o X ali pro, pro personagem bater no... Nossa, aquele filme é horrível, gente, pelo Mas amor e aí, Guy, da... Guy Ritchie na Disney? É, então, Aladdin, né? A gente tem um programa inteiro dedicado ao Aladdin, mas é eu, eu, até hoje é um item polêmico nas discussões do live action da Disney, que já lançou, a barra não é tão alta, né? Então a galera meio que vai enlouquecendo no processo ali, né? Então... Eu não sei, eu não lembro, eu já não lembro o que você achou, Merigo, mas acho que você gostou do filme. Eu que não, eu não, eu não gosto. Assim, eu acho meio. Ah, gostei, Goladinho. sim, gostei sim. Uma diversão moderada com a criançada nos cinemas. Não, não é nenhum. Não foi memorável, né? Quanto outros é, é, remakes aí, live actions da Disney. Mas. Tanto que eu, eu meço o sucesso dos filmes da Disney lá em casa pelo quanto. <risos> A gente, né? A criançada fica louca na trilha sonora e querendo ouvir as músicas loucamente depois. E do Aladdin não, não pegou, assim. O máximo que a gente, a gente ficou ouvindo mais as músicas do desenho do que do próprio... Do que as refações aí é, do filme de 2019. Ah, eu gosto das refações das músicas. Acho que é a parte que mais me interessa no filme. No filme porque o filme é aquele, é aquele gorfo visual, né? CGI pra todo lado. Aquelas decisões estéticas meio questionáveis ali do Guy Ritchie. Enfim, eu gosto de dizer que o remake live action da Disney para onde todo diretor desesperado com a carreira vai fazer filme. Porque o cara tá precisando daquela moral com a audiência, etc. Tanto que a gente vê aí agora com o, o Robert Zemeckis, né? Diretor do lendário Forrest Gump fez uhum. o Expresso Polar, todos os filmes queridinhos, tá indo fazer agora um remake de Pinóquio aí, acho que com o Tom Hanks no lugar do GP, toda essa história louca. Apesar que, né, o David Lowry tá aí, né, fez o Green Knight aí, que tá bombando nos Estados Unidos, a galera, nossa, o hit independente do momento. E o cara indo fazer Peter Pan Wendy com o Jude Law de, de gancho, ó o Jude Law aí de novo, né, a gente tá sempre voltando pra esse, esse gentleman inglês aí, então... <risos> De qualquer forma, foi um sucesso, Aladdin. Foi mais de um bilhão de dólares arrecadados. Foi assim, eu acho que é um dos filmes que mais deu certo na Disney junto com o Rei Leão. E ajudou o cara meio que se reorganizar, mesmo que depois a gente nem sabe se vai ter Aladdin 2, né? Tem franquia, dá pra fazer. Vai ter Rei Leão 2 até, né? Mas eu acho que o, o Guy Ritchie meio que voltou pra Inglaterra dentro de Hollywood, assim, né? Apesar que agora o Infiltrato é em Los Angeles, né? Mas ele fez o Magnatas do Crime, né? Que a gente tem um programa inteiro recentemente feito, né? E que é aquela coisa... A moda inglesa, só que negócio da maconha, esquema de gangues, mas é meio corporativo, uma tentativa de atualização do estilo do Guy Ritchie para as urgências do, da década de 2020 para frente, 
E aí o cara agora tá refazendo a parceria com o Disney Station, né? É, com o Infiltrado, que não deixa de ser um remake de um filme francês, né? Que é o Assalto ao Carro Forte, 2004, do Nicolas Bucriff. É a primeira vez que os dois trabalham juntos desde Snatch, Box e Diamante, que é o filme que levou o cara aí ao posto. Lançou a carreira de Jason Statham pro mundo, o cara tá aí fazendo o filme a rodo, inclusive fazendo Velozes e Furiosos, onde ele já encontrou o Scott Eastwood, né? Que ele uh, tá aí no filme também, né? Então tem todo esse enlance de várias pessoas fazendo filme, né? A gente talvez vai comentar certas participações especiais meio obtusas do filme aí, talvez, né? Não sei, Carlos Menino, fico nessa dúvida. De qualquer forma, é um projeto particular, é mais um, né? Porque é isso, o Guy Ritchie vem de uma sequência meio lamentável de fazer continuações, remakes, se aventurou por Hollywood meio que passou por uma overdose, né? Eu acho que ele, o cara meio que cansou de fazer aqueles filmes produtinho. E tá aí agora, né? Fazendo filmes com quem conhece, do que gosta de fazer, né? E, e aí agora tem esse infiltrado e, não por acaso, o próximo filme já tem o Jason Station junto, né? Que é o Five Eyes, que é novamente instalado pelo Jason Station, tá previsto pra algum momento do ano que vem, provavelmente. Fora isso, né? O, o, o Guy Ritchie tá aí, né? Fazendo coisa torto e direito. Tá produzindo Shock Holmes 3 com o Dexter Fletcher. É, já tá fazendo a série derivada de Maquinatas do Crime, sabe-se lá por que isso vai acontecer, né, Carlos Merigo? No fim, acho que é isso, sabe? Guy Ritchie é essa pessoa aí que a gente não sabe se gosta ou não gosta, se a gente tem pena ou se a gente secretamente gosta mais do que deveria, eu não sei. Tem fãs. Vamos lá para a sinopse? Sinopse. Um homem misterioso trabalha para uma empresa de carros fortes e movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los Angeles. Ao impedir um assalto com habilidades surpreendentes de combate, suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano maior é revelado. Tan, tan, tan. Muito bem, repercussão de infiltrado no Letterboxd a média 3.3, no Rotten Tomatoes 66% da crítica aprova o filme, versus 90% da audiência, uma boa diferença aí, e no Metacritic 57 de 100. Ô Perstraza, traga números para a nossa audiência aí, o filme que acabou de estrear aqui no Brasil, ainda vivemos semanas né, de vacas magras nas bilheterias nacionais, né? Desesperadoras, eu diria, né? É, foi uma, mais uma semana ruim, né? A gente falou semana passada que os, a bilheteria nacional não estava fazendo 10 milhões de reais, o que é um problema porque o dólar está alto e nosso... Um real equivale a cinco dólares, ou seja, o mercado está se desaquecendo, né, por conta de pandemia. Desta vez a mesma coisa, né, as dez maiores bilheterias da semana não totalizam 10 milhões de reais. Acabou que o Infiltrado foi uma, uma pequena surpresa, né? a gente já esperava que o Jay Station tenha um, tenha um secto, a galera vai por tudo, mas a gente não esperava que ele fosse ficar à frente de Candyman, né, que é a, a maior estreia da semana, tanto que nos Estados Unidos, Candyman fez história, se tornar o primeiro filme de uma mulher negra, a ficar em primeiro lugar na bilheteria americana no primeiro final de semana de estreia, né? Então, é... teve esse lance, mas aqui no Brasil o filme ficou em quinto lugar, aparentemente a publicidade do filme não deu muito certo. E o Infiltrado, que nem bilheteria tinha direito, mas tinha o fator, o filme da vez do Jason Statham, chegou longe, né? Ficou atrás apenas do, do Free Guy, né? Pela segunda vez ficou em primeiro lugar. E do Esquadrão Suicida, uma, uma surpresa positiva, talvez, aí, ou muito negativa, porque o filme já está vazado na pirataria graças à distribuição híbrida no Brasil, né? Fato é, né, é, o filme fez um e meio milhão de reais aí, né, e 
deu muito certo. A imagem em filmes que distribuiu o filme aí deve estar muito contente com o resultado, mesmo porque o filme ficou é, quase seis meses aí atrasado, né? O filme, tava, o filme estreou nos Estados Unidos em 7 de maio de 2021, depois de ser atrasado pela pandemia, ficar naquelas desvinas que nós já conhecemos, estamos falando há mais de um ano e meio sobre, né? Olha, mais um filme adiado pela pandemia. Isso. Que puxa, né? E agora o filme tá aí com uma bilheteria total de 84 milhões de dólares ao redor do mundo, né? Sendo que só no primeiro final de semana ele fez 8 milhões lá nos Estados Unidos, numa época que tava consideravelmente na dificuldade ali. Naquele momento que Lugar Silencioso e Velas Furiosas 9 estavam bombando, tá ligado? Aquela época ali tava meio difícil qualquer filme pequeno. Então o filme faz um desempenho desses e o filme tem um orçamento pequeno, vamos considerar que não é um filme muito caro de se fazer, é... tá indo muito bem, né? Muito bem, obrigado. Por fim, eu acho que antes da gente ir pra pauta, eu gostaria de dizer que, segundo informações aí que a gente vai vendo na vida, a Obras-Primas do Cinema tem interesse de fazer uma edição em mídia física do filme aqui no Brasil. É, parece que tá rolando uma negociação com a MGM para lançar o filme, a MGM que é dentro dos direitos, né? Vender os direitos de distribuição para a imagem em filmes, mas tá negociando uma mídia física em Blu-ray pro filme, ou seja, é interessante notar, porque a Obras-Primas do Cinema não por acaso está lançando com exclusividade a edição em mídia física do tempo de M. Night Shyamalan aqui no Brasil, em Blu-ray, né? O filme tá sendo distribuído em DVD, então quem quiser, 50 reais. Tá consideravelmente em conta o preço e... Vamos ver, né, cara? Eu fico até feliz aí, porque a imagem em filmes é conhecida por aqueles Blu-rays que não são bem ruins, né? Tipo, mídia física que descasca ou a, a resolução de tela completamente errada, né? Essas questõezinhas de sempre aí que deixam o Carlos Menino como está no momento dormindo na, na frente do computador falando, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse papo de mídia física, né, Carlos Menino? Muito bem, vamos lá, <risos> vamos falar do filme? O que, que você achou, cara? Você que é um grande fã aí de Guy Ritchie, vai e volta, mas é apaixonado? É... Qual, qual é a sua Apaixonado? Opinião? Cara, palavras fortes, Temos né? fortes! Eu acho que eu nunca fui apaixonado por, por Guy Ritchie, nunca tive, né, essa... Nem o esse, Sherlock Holmes, você se enganou ali? Não, o Sherlock Holmes, eu achei detestável, né? O, principalmente o segundo, né? Que é o de 2011, é o Game of Shadows lá. Insuportável, é, é, insuportável. É falido em Hollywood, né? Tipo, Ins... cara, a gente só queria ganhar dinheiro em cima disso aqui, foda-se, é isso aí, galera. O primeiro eu gosto moderadamente, mas o segundo gosto gosto pouco, assim. Até vi minhas estrelinhas aqui no Letterboxd, acho que dei até muito, né? Eu deveria dar, dar menos pela memória <risos> que eu tenho do filme, eu dei duas estrelinhas e meia. Acho que foi... Revisionismo! É, vou fazer um revisionismo. Eu sempre faço revisionismo, revisionismo das estrelinhas. Reassisto os filmes e posso aumentar ou diminuir. É, então, é... nada tá escrito na pedra, como diria, de novo, citando Alexandre Marão, nada é definitivo na cultura pop. Muito bem, ó. Cara, nunca tive esse amor de verão aí pelo Guy Ritchie. Sempre o máximo que eu acho é de, de médio pra legal, assim, ou... ou... Por exemplo, o Agente da Anco eu gosto também moderadamente. Lembro que fui assistir no cinema, me diverti um pouquinho ali. Mas me incomoda, sempre me incomodou bastante esses, esses excessos né, do Guy Ritchie. Inclusive, até o Magnatas do Crime, né, que a gente gravou, se você for lá reouvir o programa, eu, eu digo que também gostei é, é, do filme moderadamente, me diverti ali. Mas, mais uma vez, citei lá que eu me incomodo com... Uh, uh, o excesso de Guy Ritchie, né? Quando o Guy Ritchie é muito Guy Ritchie, eu, eu me incomodo. Quando ele acredita que é artista, né? Ele Isso. Fudeu, né? E assim... aqui, nesse filme, no Infiltrado, ele é o menos Guy Ritchie de todos, né? E talvez, provavelmente, certamente, com certeza, não à toa, é o melhor Guy Ritchie em muito tempo, ou talvez em todos <risos> os tempos, não é? 
Porque ele <risos> é o... Não é? Então, porque não tá lá todo aquele humor, ironia excessiva que o Gaiute sempre bota nos filmes dele, que por algum tempo é legal e por algum tempo diverte, mas depois cansa, porque ele nunca abre mão disso. Aqui não tem... É o contrário, o filme é sombrio, né? O filme é sinistro. E, cara, isso é tão legal, isso funciona tão bem nesse filme que o Guy Ritchie volta pro básico, mas consegue fazer com uma eficiência. Parece um reloginho suíço, sabe? Ele tem domínio da ação, da, de, até todos os artifícios que ele faz com a câmera, né? Todos os artifícios visuais. Então você tem diante dos seus olhos um espetáculo habilidoso, né? Onde ele consegue... É, é, controlar o suspense com a ação, com a tensão o tempo todo. E eu não esperava jamais ver isso num filme do Guy Ritchie com Jason Statham, que eu não gosto dele, aliás. Ele, pra mim, ele faz só os mesmos filmes, né? Que é o cara taciturno, careca taciturno com cara de mal, postura de macho, que não olha pra trás quando as coisas estão explodindo. Então, nunca gostei. E aqui eu me peguei surpreso, porque eu tava me divertindo mais do que eu deveria, provavelmente, com o filme. E eu acho que é o filme hétero que eu mais gostei aí nos últimos tempos, né? Não, tra... Não traz nada de novo, mas é muito divertido. Como eu falei, é o Guy Ritchie deixando de ser ele mesmo. Ou, sei lá, talvez, finalmente deixando toda a afetação de lado para fazer... É, nos entregar um filme que vai pro básico, mas consegue fazer isso é, é muito bem. E, assim... É um filme que faz muito com o pouco roteiro que ele tem, né? Assim, o, o roteiro... Não, é... o, roteiro, o roteiro é péssimo. Exato. Não faz sentido o roteiro. Tem... Exato, o roteiro não é nada. Tem, tem até algumas frases de efeito constrangedoras, principalmente no início, né? Que eles ficam tentando criar aquele clima e todo mundo tem grandes Cara, pensamentos. Cara, o final do filme não existe, né? Filosof... É, Só para é... de acontecer, calma, né? Calma, tipo calma, é calma. Não, não adianta. Eu vou deixar o final para os spoilers. Não, não, não. Eu vou deixar para os spoilers. Isso, eu vou exato. Falar, mas assim, então, é... o roteiro não, quase não tem, mas ele faz muito com esse pouco roteiro que ele tem na mão, assim. E uma outra coisa que eu, eu queria dizer, que acho que colabora muito para esse clima aí sombrio e sinistro, como eu falei, é que é a trilha sonora do filme. Cara, a trilha sonora é poderosa, assim, como, sei lá, abrir os portões do inferno e essa música tá vindo diretamente de lá. Eu quero até pegar aqui o nome do, do compositor que eu tava ouvindo aqui no... No Spotify. Tá aqui na pauta. É o Chris Benstead. Christopher Benstead. Isso. isso, exatamente. Procura depois no Spotify pra você ouvir ou assiste o filme. A trilha sonora, ela, ela é bem marcante, né? E geralmente, é, eu já falei aqui algumas vezes, ela quando fica excessiva, como pode ser, né? Muitas pessoas podem considerar nesse filme, ela incomoda, porque ela tá tomando tempo que o resto do filme deveria estar tá te contando, né? Mas ela aqui funciona muito, né? Pra, pra dar todo esse clima aí que o filme pretende dar, né? Então, cara, gostei muito. Concordo com, até com algumas reclamações que, que eu li, que eu vi algumas pessoas falando sobre... Ah, tem uma confusão de linha do tempo, né? Que o Garrett gosta de fazer isso, né? Vai e volta. Então, aqui é cinco meses atrás, depois dois meses pra frente. Aí você começa a fazer as contas. Tá, se tava cinco meses pra frente, agora tá dois pra trás. Então, tá três meses, então você fica tentando... A trama, é de novo, a trama se complica sem nenhuma necessidade. É, assim, exato, né, exato. É, tipo... é, eu não sei se é sem necessidade, cara, porque eu acho que esse malabarismo que o filme faz com essa, com a linha do tempo, né, é, dá pro filme um dinamismo aí que é muito... E, e tem muito mérito da, da edição, né, de conseguir fazer com que o filme é, seja tenso, né, e você fica naquele suspense, porque 
a história do filme, isso tá no, na, na sinopse, tá no trailer, enfim. Você tem o Jason Stanton lá, que é o careca com cara de mal, né? É, é, e ninguém sabe por que que ele tá lá, né? Todo o lance do filme se desenvolve entender o que que esse cara, afinal, tá fazendo lá. E ele consegue trabalhar isso, né? É, segurar isso até o final de uma forma tão habilidosa, cara, que é... Sim, de verdade, filme heterotop que eu, é, há muito tempo eu não me divertia com. Pra encerrar, deixar Pedro Estraza falar, porque eu tô dominando aqui a, a, a pauta. Eu vou ah, dizer... tô feliz, tô feliz que Carlos Mengo feliz com o filme do Guy Ritchie. Eu acho Isso. que é assim, é... Eu vou dizer algo polêmico aqui, tá? Que eu sei que as pessoas vão reclamar, podem me xingar lá no Instagram, não tô nem aí, porque tem assim, muito, muitos fãs. Assim, eu gosto ah, mais bem. que John Wick. Ah, não! Apesar, Chega, apesar... Embora. Não tem... É óbvio que aqui não tem toda aquela criatividade nas coreografias de ação, né? Como o John Wick é muito rico nisso. O John Wick tem uma riqueza em tentar construir o um mundo, né? Como a gente tava zoando na semana passada, né? Os filmes que querem fazer construção de mundo. Eu acho que o John Wick é legal nisso, sabe? Em, em, em tentar criar todo um, um, um sistema, né? Um ecossistema. É, exato. Então, você fica querendo saber mais como que funciona. Mas eu acho que no todo, ele, ele cria todas essas pistas, mas pra mim nunca entrega, sabe? Eu fico mais curioso do que realmente o filme consegue me deixar me entregar mais e eu ficar empolgado. Então, se eu for considerar o filme do cara da, do, do, do mano, com cara de mal, que não olha pra trás nas explosões e mata todo mundo é, é, de forma sanguinária e fria, eu gostei mais aqui do, do Mr. H. Vai lá, Peristraza. O que, que você achou? Eu até brinquei, né? Eu falei na... Na, na época do na área do contexto ali, que no Guy Ritchie nada se cria, tudo se copia, né? Porque tem um pouco disso, né? Eu acho que ele viveu muito tempo se copiando aí, né? Sempre tentando... Não, agora eu tenho um estilo, Guy Ritchie, né? Sempre o cara nas ruas, tudo mais. É, é. E você foi vendo que os filmes é, foram é como piorando porque Aquele estilo consegue, que é o... Né? Como que é? Três fulanos entraram no bar, não é? Ele é sempre é, isso, então... né? Entrou um irlandês, é, não, um escocês e eu... um americano no bar. E aí ele vai contar a história. Não, e o protagonista é o cara que vem das ruas, vai acendendo no crime e tudo mais. Você vê que Rei Arthur e Aladdin é exatamente isso, né? Sobre o cara acendendo socialmente ali, de certa forma. É... Mas, obviamente, não tem um estilo. Ele, ele é mais um hack da coisa aí, da, do, do rolê, que ele, 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 ele achou que era artista em certo momento e ganhou uma reputação do tipo. Mas é, é fortuito você dizer em fazer referência a John Wick, amigo, porque eu acho que junto do, dos filmes do S. Craig Zahler aí, que é o eu acho que é o nosso reacionário problemático favorito aí da, do rolê sempre, que é o diretor que fez Bom Tomahawk, é o cara que fez é, Cell Block 99, acho que é o nome, fez o Dragon Across Concrete, né, que é o filme do Mel Gibson aí com o Vince Vogue, que, né, só de falar que é um filme do Vince Vogue e do Mel Gibson com o S. Craig Zahler, você já vê de onde vem o nível. Mas são esses filmes em que é tudo meio seco, mas existe uma orquestração tão fascinante que o filme ganha um relevo meio... E eu fora do tom, assim, não é uma coisa meio que feita, tipo, ah, vai, faz um filme aí, galera, só entrega. O cara realmente tem um envolvimento com o negócio, olha isso, e é uma estrutura grande, o Dragon Cross Concrete, que eu esqueci o nome em português, eu daqui a pouco tô pesquisando aqui, 
É, ele é um filme extremamente longo, ele tem 2 horas e 40 e você fica preso naquele filme por 2 horas e 40, que é um filme de assalto ainda por cima, né? Então, Justiça Brutal é o nome do filme. Quem quiser ver, tá no Prime Video, inclusive. Um filme que, infelizmente, não chegou nos cinemas brasileiros por conta de pandemia e preguiça de distribuidor. Mas, de qualquer forma, né? Eu acho que o Guy... Eu, a, a impressão é muito... Assim, eu não sou a primeira pessoa que pensou isso vendo o filme, porque eu fui ver depois muita gente comentando isso. A impressão é que o Guy Ritchie viu esses filmes e falou, cara, eu quero fazer um desses. Assim... E, e, e eu não sei, ativou algo nele que eu acho que a gente não vê acontecer desde Sherlock Holmes, eu acho, pelo menos, assim, do cara é olhar e falar, puta, eu quero fazer isso com um conceito tal, encaixar aqui e tudo mais. Então, só por rolar essa constatação, eu acho que já é o melhor filme do Guy Ritchie em, sei lá, 10 anos, tranquilamente. Hum. Se a gente considerar que o último bom filme dele foi o primeiro Sherlock Holmes, se a gente não quiser rever o filme também, né? Tem essa preocupação hoje em dia. Então, acaba sendo um filme... É, é, é intrigante se ver, porque existe essa premissa do cara que é misterioso, só que o filme também tem vários acontecimentos, né? São quatro grandes capítulos o filme, né? Ele, ele tem... E cada capítulo tem uma perspectiva diferente, um tipo de propósito diferente que se complementa nessa coisa do... de uma espécie de, do homem com uma missão com o filme de assalto, né? E esses dois filmes meio vão, vão se intercalando. E existe uma coisa de atualizar, né? Então, você tem toda a premissa do Jason Statham, que a gente vai falar com mais particularidade aí na parte dos spoilers, que eu acho, eu acho que é mais adequado. E também tem um filme de assalto que a origem daqueles vilões, né, que estão por trás das coisas e que estão responsáveis ali pelo atentado que rola no começo do filme ali, né, é, a origem deles meio que denota esse jogo de forças que o filme se equilibra, né. Então, é um filme interessante nesse sentido, né, o Guy Ritchie se guiando por esse tempo todo naquela violência que ele se deixa levar, assim, só que muito bem aplicada, né. Eu lembro que no Magnata do Crime eu fiquei muito revoltado e muito indignado pela cena do, do estupro que ele tocou como uma coisa de brincadeira, assim. Uhum. Né? E a gente ficou, pô, mas não... Cara, não, não faz o menor sentido, assim. É tratado com uma leveza aquela cena que é uma violência completa com a mulher, né? Então, é... Não que esse filme faça melhor, né? Ele, ah, ele, ele simplesmente... Mulher aqui basicamente não, não existe nesse não universo, existe. né? É... Não existe ou é masculinizada e isso. vira um objeto no minuto seguinte, né? Tem, tem essa relação aí. Mas é a aplicação da violência que te deixa interessado, né? Porque o cara meio que se liberta nessas cenas, né? Rola uma, uma montagem com Folsom Prison Blues, que parece um trailer de cinema, inclusive, né? Uhum. Que você fica... Caramba, né? Tipo, é... De novo, é o Guy Ritchie, né? E aí eu falo uma coisa que precisa ser dita, né? Duas definições podem estar corretas. Esse é o melhor filme do Guy Ritchie em um bom tempo e ao mesmo tempo é um grande pastel de vento, assim. Não existe muita coisa em movimento ali, além de uma proposta muito mecanizada que o Guy Ritchie consegue executar bem, mesmo que seja naquele tom sóbrio que quer se achar o máximo, né? Parece que tá fazendo arte divina. É um filme B, só que é um filme B muito, muito levado a sério ali, que acaba meio que te conquistando no meio do caminho. Mesmo que o filme te dê umas pangadas, assim, tem um dos capítulos que você pode jogar inteiro fora, porque, assim, é uma parada de que o cara não conseguiu encaixar na trama ali, sabe? E o negócio dá uma barrigada só pra completar duas horas, sabe? Então, eu, eu acho que o filme tem esses problemas, mas ele nunca deixa de ser interessante. Isso que eu acho mais curioso, assim, você tá sempre curioso pra saber mais, mesmo quando o filme começa, você sente que o filme tá te enrolando um pouco ali pra cumprir duas horas, sabe? Então, é um filme particular, cara, assim, ele é esse filme que parece vindo dos anos 70 com as urgências dos anos 2020, uhum. sabe? Então, é... Ah, eu gostei, cara, eu, eu realmente, eu fiquei, eu fiquei, eu até falei no Twitter, eu tô indignado que eu tô passando pano pro Guy Ritchie em 2021, tá ligado? Eu deixa acho que é um problema muito Gavilan sério isso. Deixa a Júlia Gavilã te ouvir, deixa a Júlia Gavilã te ouvir. <risos> Júlia Gavilã vindo com uma machadinha aqui nos matar nesse momento, Exato. né? Mas, enfim. Muito bem, vamos, vamos pros spoilers. Spoilers! Spoilers! Please, 
Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to Bom, perdido. Só, só, só queria começar com uma Começa. referência básica. É, Post Malone e o Andy Garcia ali pelo, pela, pela festa ou foi pelo cheque que eles estavam ali, hein? A Andy Garcia tá sempre pipocando aí nos <risos> filmes, né? Fazendo participação, aparecendo na última cena. E ele tem uma presença, né? Então, ele aparece... É, é melhor que o Duas Tias Loucas de Férias e o... aquele passageiro que ele aparece por, sei lá, dois segundos. Isso. Você fica, não, pera, aquele é o Ed Garcia, É, tá exato. O passageiro tem noção de que cortaram, né, o cara na, na sala de edição, porque não é possível que ele saiu de casa só pra fazer aquela cena, mas enfim. Mas o Post Malone é pela graça mesmo, né? E... Tem que pensar que É a segunda o... vez que ele faz isso, né? Porque é, ele fez o, o Troco e Dobro também. O mesmo papel de capanga aleatório que... Capanga morre, aleatório. <risos> ah, não. Capanga aleatório, vai. Pelo amor de Deus. Assim, o cara não tem arco nenhum nesse filme, assim. Ele tá lá só pela graça. Mas, Mas aqui Ele o... ia tocar a festinha do, do Arpard ali e falou... Não, tô aí, gente. Deixa eu fazer um papel aqui rapidinho. Mas o que o Jason Statham manda ele chupar o próprio... Enfim. Fica é, censurado. <risos> censurado aí, porque, né... Exato. Programa familiar. Isso. O filme não é, mas a gente isso. é programa familiar. É, exato, também. o filme não é nada familiar. <risos> mas você, uma coisa que a gente vai se, tem que falar do final do filme, né? Eu elogiei, elogiei tanto lá no começo, mas é isso. O final do filme inexiste, né? Ele simplesmente, como você falou, deixa de acontecer, né? O filme tá acontecendo, de repente... Acabou não, o rolo. Ele simplesmente mata o cara e assim, ah, verdade, acabou o filme. É isso, né? então, isso, isso, isso. Gente... Da maneira mais banal possível, né? Não tinha... Eu até acho que... Eu sempre reclamo nesses filmes, ah, falta uma conexão emocional. E eu acho que o filme, de verdade, pra mim, conseguiu construir... Né, tá aquele cara que é super matador, frio e sanguinário, o que, que ele tá fazendo lá? E quando tem aquele flashback que você entende o que aconteceu com ele, que mataram o filho dele, ali eu me conecto, falo, puta, agora vai lá, destrói essa galera, mata todo mundo mesmo. Mas é, é, no final, não tem, né? Simplesmente tá bom. Ah, você matou, e é isso aí. É, não tem. É que o, filme quer, o filme quer tanto ser levado a sério que no fim ele esquece que a. a, a... A história é mais ou menos aquela coisa que a gente zoou no John Wick, né? O John Wick matou um monte de gente por causa de um cachorro, tipo... É, mas... Sabe? E é aquele esgotamento de existência, né? E aí que ele quer justificar a narrativa, né? O cara é, perdeu a coisa que ele amava, ele vai ficando tão frio e seco que é aquela coisa, o Wrath of Man, fúria do homem, uhum. né? O cara simplesmente só virou ódio na, na, no coração dele, mas... Mas eu gosto de uma coisa que esse filme faz, ao contrário de outros tantos do gênero, que é... Todos os criminosos que estão ali, eles não estão naquela. cometendo aquelas ações violentas e se divertindo e sendo super sádicos, né? Tá todo mundo com cara de que, meu, é, é inevitável, né? Tipo, a, a nossa vida é essa, eu vou ter que fazer. Tá todo mundo sempre com cara pra baixo, assim. Sabe né? aquelas cenas que quando ele tá buscando quem foram os caras que mataram o filho dele? Tem vários, tem alguns cenários que ele mostra, né? Deles invadindo, torturando o cara. Ali está todo mundo meio, puta, que merda que a gente tem que fazer, sabe? Que, é, 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 que vida de merda, né? Então, é, eu gosto de, desse, dessa atmosfera, sabe? Que o filme traz de todos esses criminosos envolvidos ali, desde os que estão junto com ele, desde os outros que vão tentar lá roubar o, o, o carro forte, né? Tá todo mundo... É... 
é, é, fazendo aquilo porque quase tipo não tem escolha, é o que eu preciso fazer e pronto, sabe? Não é uma... Um, um, tem um sadismo ali envolvido. Ô, Meligo, acho que, em primeiro lugar, acho que você deveria ver o Justiça Brutal, porque é o tipo de comentário de uma pessoa que vai gostar desse filme. Apesar de ter duas horas e quarenta e tudo mais, tem seus lados sádicos, assim, mas é muito esse lance do... Você tá dizendo que eu tô virando um reaço? Ah, não, você tá... Não, é, não. Assim, você tá falando que gosta de Clint Eastwood, veja bem. E é de esquerda, né? Então meio que se fode nessa, nessa contradição inexistente. O Clint vai fazer nesse último filme da vida dele aí, que vai ser lançado... <risos> Vai ser um meia... Não é útil, para com isso. Vai ser uma meia-culpa, hein? Essa despedida dele aí é uma, ca... é uma carta aberta a todos os brasileiros. É... Quer dizer, digo, Mas acho... todos os cidadãos do mundo. A cadeira que ele usou no... na convenção republicana ali, isso, pelo menos, isso. eu pedi desculpas. Né? Isso, isso, isso. Não, mas o... o segundo ponto que eu acho legal é o que você disse, né? Ninguém ali tá... tá ali pela graça. Você tem um personagem sádico, que é o personagem do Scott Eastwood, né? Inclusive... É o isso, cara perde isso. o controle da batalha é. dos carinhas. Ele é, é verdade. Mas é legal porque você. E aí que eu acho que é uma parte interessante do filme, né? Você tem o homem de uma missão de vingança, né? Ele perdeu o filho, tá querendo se vingar, que é uma coisa. Plot anos 90, gente. Isso, não é uma coisa total, tão. Totalmente. Não é uma coisa. VHS nova, né? lá da, da locadora do bairro que você vai assistir no. <risos> Enfim, é... mas do outro lado você tem essa unidade militar que parece vindo do Black Ops, do Call of Duty ali, fazendo as missões, né, também. E é meio que o filme existe nesse contraste da ação, né, eu acho que isso faz a ação é, ter seus momentos, né, a invasão à caixa forte ali, né, que é o grande clímax do filme, né, e que tem um pouco esse lance dos caras indo se perdendo aos poucos, é, existe muito nessa questão, né? De repente você tem... Você, é, o, o, é a história do cara procurando vingança que se esbarra nesses filmes de assalto contemporâneo onde todo mundo é Black Ops, onde todo mundo tem uma missão, todo mundo sabe muito bem o que fazer, né? Parece que é coisa de videogame, né? E tanto que as armas são uma coisa meio gigante, né? As armas dos caras ali... <risos> você até fica meio constrangido com os caras do, do, dos Fortinho, que parece pistolinha de água, né? Comparado àquelas <risos> metralhadoras do tamanho do inferno né? que os caras Sim. usam, né? Então... É muito le... O filme é legal nesses momentos. E eu acho que é porque o Guy Ritchie se solta um pouco também nesses momentos. É... E se diverte pra caramba fazendo a orquestração da ação, né? Basicamente, até porque os personagens são muito interessantes. Né? Você tem o George Hartnett fazendo o papel de, de covarde. Você tem o... o Ed Marzan ali também fazendo o papel de burocrata do Caixa Forte, né? Você tem... São figuras... Até o Holt do Mindhunter tá ali fazendo o papel do Traíra, né? Você tem... O Guy Ritchie meio que se deu bem, cara. Aliás, tem um o que tem gente traíra, que... né? Isso é uma coisa que o filme precisa... É, você, né? você tem que relevar algumas coisas. Ele entrega coisas de rápido, né? Pra você poder... <risos> Porque essa cena onde ele se entrega pra, pro cara, que ele até então ele já tinha falado, esse cara é, tem uma coisa estranha, ele é psicopata, e ele se entrega pro cara no carro... Não faz sentido, né, você fazer isso, né, tá bom, vai, o filme precisa ir pro fim, né, então é por isso que você tá fazendo, né, é só um artifício do roteiro mesmo, porque em nenhum cenário, né, da vida real, esse cara ia se entregar pro, até então, o esquisitão lá, que não fala com ninguém, e tá todo mundo com medo dele, né. E mata uma das graças do filme, né, eu tenho a impressão, sabe, eu acho que mata muito rápido o mistério, assim, porque os caras falam, não, agora a gente vão ter que saber quem é esse cara, ele vai estar tá por dentro, e de repente, pum, no momento seguinte, não, eu sou o traidor, né, isso, isso. Tá agora com essa galera. Exatamente, aí, depois, que você, que ele, depois que você descobriu por que, que ele tá dentro e poderia desenvolver algo, né, trabalhar algo ali, na, quando você já sabe, ele já entrega quem que é o traíra, 
e, e boa, bola pra frente, matou o cara, uh, tem o bagulho do, do legista lá que ele queria o, o laudo só pra poder dar os tiros no mesmo lugar, e aí matou o filho do Eastwood, que vai vir pra se vingar depois, né, o Clint deve aparecer pra se vingar. <risos> É, é, é. É... <risos> é, mas aí acaba, né? Acaba do nada, assim. Mas assim, eu... Não, eu acho a que jornada vamos... até ali foi boa demais. É que o Guy Ritchie não consegue... Eu acho que ele não conseguiu tirar um momento ali de impacto, né? Da revelação do cara. Porque Isso. ele mata dois caras naquela cidade de... Não, não, eu sou, eu sou do bem e tudo mais. Ele mata o cara logo assim. Ele mata a Mina e o cara lá, o negro. E de repente ele mata o, o Josh Hartner depois. Eu acho que ele não conseguiu inverter a cena do Josh Hartner pra ir primeiro. Porque a morte do Hartnett naquela altura de primeira ia ser incrível, né? Você tem um cara, de repente... Não, todo o seu lá dá um tiro no cara <risos> e você leva um susto ali com a morte dele, mas não tem, assim. Porque é isso, o Gary Rich é meio limitado, assim, na, na proposta de cinema dele. Ele tá meio que copiando um monte de coisa e fazendo o que ele gosta de fazer ali. Mas dessa vez o que ele tá fazendo é legal, né? Eu acho que isso que importa, sabe? Eu acho que... Mesmo que o filme tenha uma estrutura bizarra de contar a história, esse negócio que você falou, Merigo, vai dar... 300 mil voltas sem necessidade pra contar a história, e ele divide, né? Faz o um PPT, basicamente, né? O filme pra contar direitinho qual é a história. É, é meio parte do charme do filme, né? É um filme B meio glorificado como filme A, assim. E que bom que existe, sabe? É, eu gosto de ver filmes assim, meio que se levam a sério a premissa, ao invés de ficar satirizando a cada 5 segundos, como é o caso do Magnus Filme. Isso, né? é um exato. Que... Exatamente. Tá de saco eu, cheio, basicamente. Eu acho que eu gosto do, do Guy Ritchie mais sério mais sombrio do que o Guy Ritchie piadinha o tempo todo. Menos vendido a Hollywood, né? O cara fica pô... a dica aí, Guy. Fa faça mais filmes fica assim. Aí. Mano Rico. Vai fazer, aí, né? Ó. Vai fazer. Você já falou que vai fazer, né? O Como que é o nome? O Five Eyes aí, que é o filme. Isso, exatamente. Eu acho que faz bem também a parceria com o Jason Statham. E é, e é legal ver o Jason Statham. Você que não gosta do Jason Statham, me liga. É legal ver o Jason Statham levando a sério o papel, né? Porque nesses últimos anos ele meio que virou uma sátira de si mesmo, Isso, sabe? exatamente. Então, ele tá fazendo esse filme que ele é basicamente o cara super sério, com uma missão super vingança, e ele não satisfaz isso no momento nenhum, assim, tipo... Inclusive, é mó legal que no começo do filme, <risos> ele, ele fingindo não ser o cara, tudo mais, e você não conhece o cara, né? Então, você fica, ah, o cara... Obviamente, o Disney Station fingindo, né? Mas quando isso, ele vira o Disney Station... É, é, é quando ele vira ele mesmo, né? <risos> ah, é muito bom. Eu fiquei curioso de ver o filme original aí, em que esse foi baseado. É, não, não tenho notícia se é parecido ou não, mas fiquei curioso, que é um filme italiano. É, também né? é um é, francês, Nicolas Bucrif, deixa eu ver. Mas é, é, é... Tem um pouco disso também, essa vibe europeia do, 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 cinema, do cinema de ação aí, de ser uma coisa mais seca, né? A gente viu recentemente o... o é, Alfredo Stefano... O, o Solima Júnior aí fazendo Sem Remorso. <risos> desculpa, tá? É muito nobre, gente, peço desculpa por essa. Mas o Solima Júnior fazendo o Sem Remorso era a mesma coisa, né? Aquela coisa super seca, mas super de olho na ação, né? E aí de você priorizando muitos movimentos ali que você não vê muito no cinema americano, blockbuster, né? Que é aquela coisa mais espalhafatosa por essência, assim. Então, cara, que bom, assim, eu... Que bom ver o Guy Ritchie meio que se encontrando nesses filmes, se divertindo um pouco, sabe? Eu tava já meio... Pô, mas o cara não... Assim, o Magratis do Crime, eu lembro que eu falei, cara, não é possível, sabe? Não é, é muito... O cara voltar pro cinema que ele gosta de fazer e não descobrir mais nada além de sátira, ferrou, né? Assim, o cara já era. E aí, de repente, ele se achou nesse filme, sabe? Uma coisa... Se achou e não se achou. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas isso, assim... Isso, isso. Tá dividido. É, então, a galera... Tem uma galera... Eu já vi mais gente que eu não esperava ver gostando do filme. Inclusive eu, que já tinha desistido do Guy Ritchie, assim. Inclusive, até, eu até repeti várias vezes aqui. É, tipo, o cara era causa perdida pra mim aqui. E agora tá aí fazendo um filme... 
passável, cara. É gostoso de ver esse filme, não é ruim, não. Muito bem. Vamos dar estrelinhas? Bora dar estrela. Como é você aí, Pedro Estrasa? Vou dar três estrelas. Com Só respeito. Isso? Tá bom. Tá Porra, bom, tava dando duas estrelas pro Guy Ritchie é aí nos verdade. últimos três, quatro, cinco, dez anos. Eu vou dar <risos> três e meio. Olha só, meu Deus, Tudo, a realidade se alterando aqui neste momento aí, galera, prestigia aí. Olha, quase dei quatro estrelas, só não dou quatro por causa do, do final aí que acabou o rolo do filme, o SD card do, do Guy Ritchie tava lotado, ele precisou... Só ser... encerra, galera, bota, isso, bota isso. o Andy Garcia aí... Bota a Vinci, exatamente, bar, faz, a ving, faz a cena da vingança, matou, acabou... A cena da vingança é legal pra cacete isso, né? Porque você tem todo aquele acompanhamento da, do assalto, os caras vão se perdendo aos poucos. Isso. Vai caindo um por um, tem aquele momento que ele mata o, o, Holt, o personagem do Holt, esqueci o nome do ator também. Naquela, que os caras vão se trair, o cara trai o cara antes primeiro e mata ele, né? E aí o cara tá lá de boa e de repente o Station tá lá no final, da, no final da, da corrida, só esperando o cara chegar pra dar aquele tiro da morte ali. E aí é aquilo, né? Vai no coração... No Isso, baço, no pulmão. No pulmão e... Esqueci o último, mas o laudo, enfim. Esqueci o laudo. É, é legal demais é o Scott Eastwood, né, cara? O cara é meio limitado, mas faz um bom vilão, aparentemente. Então, tudo bem, ficou bom. Seguindo os enfim, passos Enfim, a média cinemática é 3.25 aí. É, é três audiência. estrelas, né? Não, 3.25, tá no meio. Então, a audiência vai ter que decidir <risos> se desce ou se sobe. Tá, assista, Sobe galera! Assi <risos> assista <risos> e tire suas próprias conclusões. Então é, é isso, né, Pedro Vai criar a vinheta do Silvio Santos aqui pra começar a falar. Sobe dessa, rapaziada! Muito bem, quem quiser mandar e-mail é, no cinematico.b9.com.br ou deixar mensagem nas nossas redes sociais lá no Instagram, principalmente cinematicopod. Tá bom? Provocação, galera. Qual o melhor filme do Guy Ritchie? Responde lá no Instagram que a gente, quem sabe, lê aqui no programa seguinte. Quem sabe? Perfeito. Muito bem. Beijo. Beijo, rapaziada. Tchau. Tchau. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.